0: En cuestión de tiempo, yo lo trato de hacer más o menos de una hora, o sea, okay. algo sea, menos. Si nos alargamos, no, no no, pasa nada. Y ya también tú, dependiendo cómo andes de tiempo, si quieres, ahí ya tú me vas diciendo que, oye, pues ya, ya córtale, mi chavo. <risa> ey, 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 ok, entonces estamos listos. Solo déjame, le doy un repaso aquí a mis apuntes. Ok, ya, ya estoy ahí un poco listo. Tú me dices. Ya,
1: pero okay. pues ya está grabando.
0: Está ok. <coughs> Iniciamos en 3, 2, 1. Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos. Ya estamos nuevamente en el grupo. Y el día de hoy estoy muy contento porque estamos de manteles largos. Tenemos un invitadazo que viene directamente desde España. Él es MC escritor, cantautor, compositor, ha hecho miles de cosas como artista que ahorita nos va a estar platicando y pues bueno, el día de hoy me acompaña el buen Cho Jin.
1: ¿Qué tal amigo? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues encantado de que me hayas invitado aquí.
0: No, de, de antemano te agradezco bastante el tiempo que te, que te has dado para, para venir aquí a, a, a este gusto. espacio. Este, La verdad lo valoramos mucho y pues bueno, después de un concierto el día de ayer aquí en Monterrey, después de... Creo que en el 2005 fue la primera vez que viniste. ¿Cómo te has sentido después de tantos años presentarte nuevamente? Obviamente has venido ya en uh -huh. más ocasiones, pero ¿qué tan diferente has visto desde aquel entonces hasta ahorita?
1: Pues he visto diferente, fíjate, me preguntas y lo primero que me viene a la cabeza es ciertas personas uh -huh. que digo, wow, cómo han crecido como este.
0: <risa> claro. Saludo para el fon que anda ahí detrás <risa> en la producción.
1: <risa> es que claro, al final son 17 años. Claro, y en 17 años, pues claro, uno crece, pero no se da cuenta. Pero la gente que está a tu alrededor también, y los que antes eran niños ahora ya son hombres, los que eran niñas son mujeres. Pero es muy agradable ver que, que todavía sigue habiendo gente que, que quiere venir a compartir un ratito conmigo en, en el escenario, ¿no? Y, y te cuentan sus anécdotas de. Bueno, lo que han vivido pues escuchando tu música o en, o en eventos tuyos. Claro. Nada, está siendo una gira muy especial porque además es la primera gira, digamos, de verdad que estamos haciendo después de, de la pandemia. Podemos decir que es después de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y son conciertos que ya se parecen a los conciertos que hacíamos ya más antes del eh, de antes COVID. El,
0: el Classic Tour 2022, ¿verdad? Es. Lo Así estás es. presentando. Te presento el Monterrey. ¿De uh -huh. aquí para dónde vas?
1: De aquí nos vamos a, a Hermosillo. Bueno, voy a Ciudad de México, de la Ciudad de México vamos a Hermosillo, después vamos a estar en San Luis, vamos a estar en Puebla y vamos a estar en Aguascalientes. Y de aquí nos vamos a Colombia. A
0: Colombia. Mm. Y ahí termina la gira y ya regresan para...
1: Ajá, de ahí haremos Bogotá y Medellín y nos vamos a casa, a descansar, okay. después de un mes, ya está.
0: Uf, a descansar por fin. <ríe> Este, pero ya se extrañaban no las giras ya se sí, extrañaban sí, sí, sí. Este, pues ahora sí que de, de tour sí con esto que con la pandemia ya ves que empezaron a sacar streamings conciertos uh -huh. online y todo y pues no es lo mismo como nah. que siempre ocupas esa, esa esa vibra de la gente no que, que como que te inyecta energía y, y el, el el show de ayer por ejemplo ahorita que comentamos que andabas un poco cansado. Le digo, no se notó nada, porque nah. la verdad el chabuzazo estuvo muy en, con mucha energía. Eh, todos lo disfrutamos bastante. Eh, y pues sí, estuvo, estuvo muy bien. Y qué bueno que ya, que ya andamos todos activados otra vez y la verdad lo disfrutamos bastante. Es que tu, tu show. también
1: es eso. Cuando estás cansado, subes al escenario y se te olvida. O sea, el sí. rato que estás en el escenario es darlo todo. Y, y esa es que es muy difícil explicarlo, ¿no? Pero la comunión esa que se crea con el público cuando... Cuando ellos quieren verte de verdad y tú quieres satisfacerles de verdad y esa energía que se intercambia entre uno, esto es algo maravilloso. Entonces, ahí se te olvida el sueño. Luego, sí. en el momento en el que termina el, el concierto, pum, te mueres. Pero mientras tanto, ¡ah, lo das todo.
0: Comentabas algo ayer, que, que era como el estar haciendo tú tu trabajo y que la gente te esté aplaudiendo, es te dan ganas de trabajar. No claro. es como una persona que llega a la oficina y su jefe no le aplaude, pues llega sí. siempre sin ganas y todo. Y eso está bien chido, porque es cierto, a veces... Eh, digo, a mí me ha pasado también en el caso particular de ayer que tuvimos ahí me, unos inconvenientes técnicos con, con el audio y video y uh -huh. estaba el estrés a todo lo que, de que en la prueba de sonido y luego a la mera hora también falló, lo logramos resolver, pero una vez que empieza el show ya se te olvida y, y lo disfrutas, lo, lo, lo disfrutas bastante y, y, y te repito que con tu show también, también lo, lo, lo disfrutamos. Te comentaba ahorita que han pasado proyectos de todo, de todo tipo. Tú, tú, pues, te caracterizas por obviamente ser ser MC, ser rapper, uh -huh. estar dentro de, de la cultura de, de hip hop. Sí. Eh, más o menos para que la gente que, que, que no te conoce qué, qué quién es Chojin, ¿Qué, qué es lo que haces. O
1: sea, ¿Qué es lo que hago? Es más o menos como, fácil. Como, ¿Quién soy? Es más muy difícil. En, en música. No, 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 eh, no tengo ni idea.
0: Eh, en cuanto a música.
1: Sí, en cuanto a música, pues bueno, tú lo has dicho, bien, hago rap. Eh, claro, ya soy de, de una generación antigua, si quieres, ¿no? Eh, yo firmé mi primer contrato discográfico eh, a finales, bueno, en el 98. Uh -huh. y, y desde entonces, pues eso, he sacado como 14 discos, y con todas sus giras y, y sus cosas. Y fundamentalmente a nivel musical siempre me he dedicado a eso, al a rap de entonces. Estamos hablando de un rap de los 90, pero porque yo era joven en los 90 y era el rap que hacíamos. De ahí lo hemos ido estirando, claro, con 14 discos. Y después de 20 y pico años trabajando en esto, evidentemente, pues, todo evoluciona, ¿no? A uh -huh. nivel musical y, y demás. Pero... Yo no soy un artista si no se entiende de dónde vengo y vengo de ahí. Vengo de pues eso, de rapear en el barrio antes de que existieran discos, de disfrutar de, de nuestra cultura, de pintar las paredes, de bailar breakdance, de ver a los DJs, los de, DJs. de verte todas las finales de la DMC, saber quiénes eran los mejores escritores de de cualquier parte del mundo leyendo los, los Eso que los comentas
0: es muy importante porque, no se sé allá en España, aquí en, en Monterrey particularmente había una época donde los DJs no estaban tan interesados en lo que estaba sucediendo en el breaking, por uh -huh. ejemplo, y los B-Boys no estaban muy interesados en lo que estaba pasando en el graffiti, los escritores no estaban muy interesados en lo que estaba pasando en el rap y como que cada quien andaba ahí en su, en su movimiento y también ha habido etapas donde hay eventos donde hay batallas de breaking y, y hay shows de rap obviamente hay DJs, exposición de graffiti y ahí está, está chido eso porque se siente cuando los elementos están ahora sí que unidos y tú, tú me acabas de decir competencias de la DMC y los escritores y no no he conocido muchos MCs obviamente sé que hay muchos pero no he conocido muchos MCs que sí se involucren en esa parte de, de, de pues ahora sí de que de la cultura y de todos los elementos ayer lo comentabas en tu show uh -huh. cómo inició la cultura le das el espacio debido que debe de tener eh, uh, uh, tu DJ uh -huh. para que haga su, 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 su presentación y tenga su espacio y que la gente también comprenda porque mucha gente pues ve al rapero Ve al, al MC, al, al artista principal, pero no sabe todo lo que hay detrás con el DJ.
1: Claro, yo es que claro, vengo de una generación en la que o sea, yo no era especial. Todos los que estábamos en la cultura tocábamos todos los elementos del hip hop porque entendíamos que así es como se hacía. Así es, claro. No, ya te digo, no, eso no me hace diferente al resto de, de, de los rappers de mi época porque todos... Todos hemos hecho lo mismo, todos hemos hecho graffiti, todos hemos bailado breakdance, todos eh, hemos rapeado, algunos se han quedado, otros no, eh, han, han jugueteado para hacer instrumentales, ¿no? beatmaker, beatmaker, todos hemos jugado también a, un poquito a eso y hemos vivido la cultura como un todo, como un conjunto. Cuando hacíamos las jams estas de los 90, en la que, como tú decías, ¿no? venían b-boys, venían miguel girls a, a, a bailar, a bailar. Eh, venían djs a pinchar, venían escritores de graffiti a hacer lo suyo, y había raperos. Y, y era una comunión de una familia grande. Es verdad que cuando el hip-hop empieza a crecer, eh, se va especializando. Y de repente hay gente que hace break, breakers que, o b-boying, que, que ya no, a lo mejor no, son, no se sienten parte de la cultura. Hay escritores de graffiti que tampoco, hay DJs que tampoco. Bueno, pues eso es, es inevitable cuando sí. algo crece. no Pero yo creo que el corazón de esto sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que como es muchísimo más grande, la periferia, la parte de fuera, pues eh, encontramos a gente que solamente se interesa por la parte artística Exacto. y no por la parte cultural, digamos, filosófica, si quieres, de, de la cultura. Y yo lo respeto, me parece bien. Lo que claro, pasa es que sí. yo no soy así.
0: Claro. Sí, de hecho, hay... Conozco por ejemplo grafiteros que ni siquiera son rappers, claro. no escuchan rap, se a ellos les gustó el graffiti por, alguna, por algún motivo y se hicieron escritores y digo no está mal, no sé tú qué opinas pero también hay algo así ahorita con toda esta fiebre de, del freestyle, de las batallas sí. de freestyle que hay muchos competidores que no son meramente rap, rappers, solamente se les gusta hacer freestyle y no hacen canciones.
1: Sí, sí. No, y que no hacen canciones ni las escuchan ni conocen ningún grupo ni nada porque no, eso no les interesa. Y hay una cantidad enorme de público que disfruta muchísimo con las batallas, y no rap. pero no sabe nada de rap ni le importa ni le interesa. De hecho ocurre que cuando algunos de estos freestylers, algunos eh, que llenan estadios cuando están en competencia se va a presentar en solitario para hacer un concierto, eh, pues no va nadie, la, la porque rusa. a nadie le interesa, porque lo que quieren es verle despellejar a otro MC. Sí. Bueno, en sí, o rap, no sé si ellos se hacen llamar a sí mismos en sí, freestylers, vamos.
0: Es, es que pasa algo que, que ha habido antes, hablando Red Bull 2008 uh -huh. este, y antes allá, allá en España, muchos MCs se forjaron en, en ese tipo de, de formatos o competencias pero era para usarlos como una plataforma O como un trampolín Y de ahí impulsar su carrera como MCs Y como escritores Pero hay quienes se quedan Y a la hora de querer sacar un disco O de hacer temas Es donde batallan Porque ya su, su público es de batallas Eso Entonces tú quieres hacer música Pero a un público que no consume, no consume tu música Sino como tú mencionabas ¿quieres ver, Quieren verte destruir ha, ha habido ahí He visto varios que sí se han quedado Como que ya no se quitan la etiqueta de freestyler y, y a lo mejor se intentan salir demasiado tarde, no lo sé, y mm -hmm. caso al revés, que oye, tú eres más de, de tracks, de hacer temas, te metes una batalla y no nada más no, o sea, ahí hay ahí un equilibrio como que difícil de, de encontrar el hacer claro. más cosas.
1: La cosa es que yo creo que a veces hemos algunos hemos tardado en entender que eh, estas batallas eran una rama que salía aparte del rap. Eh, como nosotros, bueno, vuelvo al, al origen, ¿no? cuando nosotros empezábamos a rapear, a hacer freestyle y escribir, era prácticamente lo mismo, te he dicho, ¿no? escribías graffiti, rapeabas, hacías freestyle, escribías temas, eh, si te, te ponían unos platos pues empezamos a, a toquetearlos, o sea, tocabas todos los elementos de lo que entendíamos que era el hip hop y todo era lo mismo. Nos empezamos a profesionalizar y de repente surge esto de las batallas, que tengo que decir que... Fue muy importante la película esta de Eminem. Eso, claro. lo, lo cambió todo realmente uh -huh. para eso. Entonces, al principio, todos los raperos que estaban en esas batallas eran, eran gente de rap, gente de la cultura. Exacto. Pero llamó la atención de un modo que empezó a entrar gente de fuera, de la cultura, y se especializaron en hacer eso.
0: Uh -huh.
1: y, y no sabían nada más de, 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 de hip hop, ni tenían sí. por qué. ¿no? Pero al principio nosotros pensábamos que sí. Por eso creíamos que ese freestyler podía sacar un disco después.
0: Exacto. Y es que ah, también, digo, no no todo es malo. A la no. vez es cuando dices, oye, qué bueno que hay que hay, que hay esta euforia de, sí. de, de, de batallas porque así tanto el, tanto el público se puede interesar como que, oh, oye, esto del hip hop está, está, está chido, déjame investigo más. Y, y se va pues, se puede ganchar con, con la cultura. Y también algún, algún freestyler que entre porque le gusta hacer batallas y le dé por escribir y se empieza a desarrollar una carrera. Digo, también esa es la parte positiva de esto, que el hip hop le está llegando a más gente.
1: No, en positivo yo creo que es todo. O sea, cuando hay una, una forma de expresión artística que se populariza, eso es bueno para todos. Uh -huh. Porque es bueno para el artista y es bueno para, para el escuchante, que, que tiene algo más eh, que disfrutar. A mí por ahí, genial. Y luego, ¿cómo de bueno o malo ha sido para el hip hop? La verdad es que no lo tengo muy claro. Eh, malo no creo que haya sido, aunque es verdad que muchas veces... Esa imagen que siempre se ha tenido del de, de hip hop como un, un lugar por, problemático, violento, eh, misógeno y tal, muchas veces en las batallas ha, eh, ha ocurrido que ha ayudado a reforzar esa idea. Porque Exactamente. Ahora quizá es distinto porque ahora es verdad que son súper profesionales. Los freestylers son increíbles, pero increíbles. o sea gente que tiene un talento alucinante y, y muchísimo trabajo detrás. Pero al principio, cuando empezó a popularizarse, era muy... Era muy fácil encontrar insultos gratuitos, eh, eh, formas feas a la hora de de, de combatir ¿no? en una esta en un de freestyle. Entonces eso también ayudó a que más gente que ya pensaba que el hip hop era algo sucio, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, ha tenido cosas buenas y, y cosas malas. Pero en cualquier caso, sin duda, yo me quedo con las positivas, Claro. que, que son que, bueno, que aunque tenga más o menos que ver con el hip hop, al final son, es gente que coge un micrófono y se pone a, a rapear encima de una instrumental. O sea que, bueno, genial.
0: Y eso que comentas que refuerzan esa idea de, de la gente de afuera hacia el hip hop. Ah, es que son pandilleros, y etc. ¿Tú te caracterizas por en tus letras hacer conciencia, este, enviar mensaje? ¿Cómo ha sido en, al pasar de los años el... el ...también escuchaba el track donde dices... ...a mí no me vas a escuchar diciendo skirt ...porque, <risa> o sea, cómo ha sido el, 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 el... ...oye, yo me voy a mantener en mi idea... ...sé que tus tracks han sido... ...para campañas... ...de, de concientización hacia la gente... ...entonces, cómo ha sido todo ese proceso de decir... ...oye, yo tengo... ...porque el micrófono es un arma muy poderosa... ...y, y creo que... ...todo mundo que... que ...tiene esa, esa postura... De, ...de estar ante un micrófono... ...diciendo o proyectando algo pues tienes un compromiso de entrada casi obligado con, con, con la gente. Entonces, me gusta ese, esa postura que tú has tenido durante toda tu carrera o lo que yo tengo escuchándote que, que desde la secundaria y preparatoria. Siempre eh, sí tienes algunos temas relajados, claro. donde, porque también no claro. todo tiene que ser, todos nos divertimos, pero siempre he visto tu compromiso. ¿Cómo ha sido eso el mantenerte y, y no estar a...? No a la tentación, sino de que, oye, pues el mercado va hacia otro lado y tú, tu idea.
1: A mí el mercado, es okay. <risa> que a estas alturas de mi vida me da igual. ¿Sabes lo que pasa? Que te das cuenta, hay un momento, de, no sé cuándo fue, pero hay un momento de tu carrera, al principio del todo, que crees que vas a convertirte en, pues eso, en una superestrella. Luego eh, la vida te enseña que eso no va, no va a pasar. De modo que llegas a un punto en el que te das cuenta de que para lo que sea que tú tengas que hacer, hay gente que lo va a querer consumir. Y, lo, y en mi caso, yo lo que intento, no bueno, lo que intento no, lo que he conseguido es estar a gusto, estar cómodo, estar bien y sentirme agradecido de que el tipo de rap que yo hago tiene suficiente gente eh, detrás como para que me dé para ser feliz haciéndolo. No necesito eh, buscar otras fórmulas para tener algo más, porque a mí me enseñaron de pequeño que el rap tenía que ser honesto. Y no eres honesto si lo que estás haciendo es buscar una fórmula en lugar de contar lo que piensas. Sí. Así que yo lo único que hago es seguir con las normas que me enseñaron mis mayores cuando empecé con esto del rap. Y on, modestamente tengo que decir que, que se ha demostrado que funciona. No hay tanta gente que tenga un, carreras tan largas dentro de la música, no digo del rap, dentro de la de música, música en general. De modo que, oye, pues, algo he tenido que hacer bien eh, siendo fiel a, a lo que yo pienso mm -hmm. cuando ...veintipico años después de haber sacado mi primer disco... ...sigo aquí y ahora estamos en Monterrey... ...y, y seguimos llenando salas... Y, ...y la gente se sigue emocionando cuando viene a los sí, conciertos...
0: Y, ...y se vio ayer, la verdad ah. se vio ayer, ayer en el concierto... ...y te mencionaba esto porque... ...pues hay proyectos o grupos... MC ...y todo donde inicialmente... ...digo, también entiendo la parte que todo tiene que evolucionar... ...y cambian las maneras de pensar, de ver la vida... ...empiezas a escribir otras cosas... Mm. Todo eso es válido, pero sí ha habido proyectos donde empezaban como que con una ideología, un mensaje en sus letras y de repente ya, este pues están haciendo otra cosa completamente distinta y en su momento llegas a platicar con ellos y dicen, no, pues es que es lo que hay ahorita. Y es como que ahí es hacia donde vaya la corriente, tú te ir para allá y llevar tu música uh -huh. y, y es, es muy valioso eso que haces de yo sigo con lo mío y para mí. Ahí esto es suficiente eh, Obviamente siempre Con la idea De superarse y todo Pero yo creo que eh, Alcanzar el éxito Es Ponerte tú tu... Para mí esto es El éxito Y no el estar llenando Un estadio Con Que notas. me gustaría Me gustaría sí, obvio, obvio
1: Pero bueno, no ha pasado Y ya está No, no, no he llegado ahí Lo intenté No llegué a eso y, y estoy contento Con lo que tengo Es que sabes una cosa Y esto Lo he aprendido con el tiempo Y tiene que ver con Pues eso Con la forma que tengo De entender la vida ¿No? Eh hay un libro famosísimo y milenario que es el, el arte de la guerra sí. y ahí cuentan muchas cosas que son, creo, muy útiles para la vida en general. ¿no? Y una de las cosas que se dice es que para vencer tienes que saber qué batallas eh, luchar. Si yo quisiera meterme a hacer trap, iba a perder porque los que llevan haciendo trap desde el principio, los que entienden el trap, ellos, ellos ganan en su terreno, yo que pinto ahí. Si sí. yo quiero ser el mejor en algo, tiene que ser... El me tengo que intentar ser el mejor en lo mío, lo porque en lo mío no me puede ganar nadie, porque no hay, no hay nadie que sepa más de mí que yo, no hay nadie que lleve más tiempo eh, entendiendo mi forma de entender la música amigo. que yo, uh -huh. de modo que si yo quiero realmente ser un referente, que lo quiero ser, en, en la música, tengo que saber dónde, y, lo que, y, y sé que mi sitio es, de mi sitio no me pueden mover, yo ahí soy, soy inamovible, ahí soy... Eh, el, la máxima referencia, ¿no? En el rap, que hace? Chojin. Si empiezo a hacer el rap que hace otra gente, entonces yo ahí ya voy a ir detrás claro. de ellos. Y a mí eso no me interesa. Es como cuando me preguntaban, toda la vida me han preguntado que ¿por qué no has eh, intentado meterte en el mercado del rap en inglés? Uh -huh. Pues por lo mismo, porque qué pinto yo ahí luchando contra Basta Rhymes? <risa> no, Basta Rhymes va a ganar, es su idioma, el, 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 no tiene ningún sentido. Pues yo me, me dedico a hacerlo en mi lugar, con mis normas y, y además con la seguridad que me da el hacerlo sabiendo que si alguien me pregunta algo relacionado con lo que yo estoy haciendo voy a poder contestarlo tranquilamente porque sé exactamente lo que hago y, y cómo. Si estuviera metiéndome en otros lugares me resultaría mucho más complicado.
0: Y aparte de rap, ahorita es explorar otro tipo de mercados en inglés o, o trap, pero aparte no has experimentado en hacer otro tipo de... De, de género de, de música no, para ¿Por? nada
1: no, no, no primero yo no sé cantar de modo que eso me reduce el campo a el rap nada más <risa> <Claro>. <risa> bueno, eso ya hacer pues eso que sí el trap o drill todo este tipo de cosas relacionadas con, con con este tipo de música y realmente es que no me interesa otro tipo de música porque con el... claro, porque para mí el rap y esto lo decíamos al principio no es solamente un tipo de música es que pero cuesta entenderlo. Yo llevo haciendo esto desde que tengo 13 años. Es toda la vida. O sea, no he sido persona sin rapear. No he sido persona. No había un yo toda antes de Toda tu
0: adolescencia, y, y a y todo. Y todo.
1: O sea, no existía un yo que reconozca previo a, a mí rapeando. No existe. Sí, claro. Entonces, no es que haga rap porque me guste la música o porque, yo qué sé, por mi motivo. Es porque no tengo otra opción, no sé hacer otra cosa, soy esto
0: ¿y cuando lo empezaste a hacer ¿tú te visualizabas como artista? ¿simplemente fue...? no,
1: para nada, yo, yo no sé cómo era aquí en México pero por lo que hablo con, con mis amigos aquí creo que era parecido tú empiezas a hacer rap porque te gusta el rap y te gusta estar en la calle con los amigos rapeando y ya está, ¿no? y es algo que igual que juegas al baloncesto y no piensas que vas a jugar en la NBA pues rapeas y no piensas que vas a sacar un disco, ni que vas a hacer giras, ni nada y por lo que sea, llegó un momento en el que se me ofreció la posibilidad de tener un contrato discográfico, incluso después de firmarlo. Mis tres primeros discos los firmé en un mismo contrato discográfico. Yo, estábamos ni se me pasaba por la cabeza que pudiera vivir del rap. Era como voy a tener una experiencia muy bonita, teniendo un contrato discográfico, voy a sacar discos, oh, qué bien, voy a salir en la televisión y voy a hacer conciertos y luego voy a seguir viviendo mi vida eh, porque el rap no da de comer. En aquella época era imposible pensarlo siquiera.
0: ¿Y qué otra música escuchabas aparte de rap de, de joven? Que obviamente el rap te enganchó, pero ¿escuchabas otro tipo de música aparte?
1: Sí. Eh, yo he escuchado siempre música, eh, lo que llaman música negra, ¿no? Uh -huh. eh, distintos tipos de música negra. Pero bueno, en aquel, cuando era muy pequeñito, pues había el, el funk, estaba como muy de moda y tal. Siempre escuché mucho soul de, de la mota, de Aldactus y, y demás, porque en mi casa sonaba mucho eso. Eh, y siempre me ha encantado la música africana también ha sonado y también me siempre me ha gustado mucho siempre ¿Tienes,
0: tienes por tu padre claro. raíces uh -huh,
1: así es así que bueno ese tipo de música eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con lo que yo entiendo como corazón ¿no? me gusta la música que tiene percusión eh, Valoro mucho todo tipo de expresión artística eh, tuve una época importante en la que escuché mucha música clásica. Me parece muy, muy interesante. Eh, me parece muy bien que haya música celta y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que necesito un, un bombo y, un, y una caja en, <ríe> en lo que sí, esté sonando. Sí. O sea.
0: Claro. Es que estaba viendo material y por ahí escuché y vi que, que hay una canción muy, muy importante para, para tu infancia la de Joe Sexy Thing. Claro,
1: claro. Y, y,
0: y se me hizo muy interesante que tú decías, sí, es que sí. tengo yo una carpeta de música especial, o sea, no me gusta gastarme las, las, los plays o las escuchas de esa, de esa canción y se me hace bastante interesante porque yo no me había puesto a, a, a pensar así, de decir, esta canción nada más la voy a escuchar en ciertos momentos porque no la quiero escuchar en un momento que no sea el adecuado. este Y aprovechando, te quería dar un obsequio de, 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 tengo en mi colección de discos Tengo ese, ese, ese tema. Es, eh, yo sexy tengo. Oh, yo sexy tengo hot chocolate. ¡Oh, increíble! Es, o sea, es una. Aparte, tiene un plus ahí porque es como un prensaje mexicano, entonces es un recuerdo que te llevas de aquí de México. ¡Qué fuerte! Y, y, pues y, te
1: puedes pues, creer, o sea, que este es el mejor regalo que, que me han dado. O sea, seguro. Eh, Nunca. ¡Hala, <risa> qué fuerte, muchas gracias, tío. Sí,
0: no, te, te, te lo obsequio acá con, con todo cariño. Wow. Vi esa entrevista y me acordé que lo tenía ahí en mi colección y dije, qué maravilla. Se, se, lo, voy a, se lo voy a regalar porque sé que, que es algo es,
1: sí, sí, muy, es muy, algo muy especial, valioso. Muy, muy, muy y, especial y para mí, sí. Pero
0: hay que... Que, bien. que lo conserves. Pues
1: fíjate, porque lo tengo en cinta de cassette.
0: Sí, ya ahora <risa> lo tienes. Pero en... Ya
1: no tengo dónde reproducirlo, pero esto sí, sí claro, que Plato sí tengo en casa. Qué bien, muchas gracias, de verdad, un detallazo. Sí.
0: ¿Y ¿Cómo es eso de, 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 de tener canciones para momentos especiales? ¿Cómo, ¿Cómo decides, este es el momento para. o Ve, simplemente llega?
1: Es que me gusta que, que hagas la pregunta, pero yo creo que. no, Vamos, a ver, yo en mi caso. Pienso que muchas veces eh, estamos convencidos de que le damos más razón a las cosas de las que le damos de verdad. Yo no decido la mayoría de las cosas que hago, simplemente pues, salen y ya Vamos, está. Yo no sé por qué me gusta una canción o por qué no me gusta otra, no, no lo sé. Luego hago un, hago un análisis racional y digo, bueno, es que el sonido, es que tal, es que mira aquí el charles, no sé qué.
0: Es como que en el, en el momento que la escuchas, tal vez estaba sucediendo algo a tu alrededor que te marcó y estaba esa canción.
1: O, o, o simplemente el tema en sí tiene una, una composición, una forma que a ti te atrae. Es como cuando... Yo no sé, ¿cuál es tu color favorito?
0: El mío es el negro.
1: ¿Tú, ¿Pero por qué?
0: Eh, no sé. ¿Ves? es, es eso? Es, pasa, pasa
1: con la comida también, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues cada uno dirá la suya y es bueno. ¿Y por qué te gusta esta y no te gusta esta otra? Exacto. Pues, pues, porque, sí, no sé. Pues con la música pasa algo parecido, ¿no? De repente hay un tema que a ti te da igual, pero a mí me ponen los pelos de punta. Me...
0: ¿Esa canción a, a qué te remonta?
1: Ah, esto sí. Esto es porque por mi padre... Eh, nosotros, mi padre tenía, eh, pues eso, no estamos hablando de los 80, un, el típico carro, ¿no? Eh, con eh, cassette con, eh, para, para, la música, para la música y solo tenía dos cassettes, <risa> solo dos. Y uno de los dos empezaba con este tema y terminaba con ese tema. Era uno de mezclas y empezaban con este tema y terminaba con ese tema. Entonces, he hecho muchos viajes por, por España escuchando esta canción y cantándola sin saber lo que decía porque ahora ya sí sé lo que dice pero sí. en, su, en su momento yo era pequeño y solamente escuchaba
0: y hasta más ya de mayor ya comprendiste y, y, y a lo mejor no tenía nada que ver lo que esa canción esa canción representada para ti con la letra pero era, era el momento, de que yo iba en carretera y, claro. y, y, y pasaba y era
1: que, lo típico, yo no sé si te pasaba a ti ¿no? pero entras en, en el coche y están tus padres hablando y tú no quieres escuchar a tus padres tú quieres que te pongan música, en la música. Claro. entonces, puedes poner la música papá puedes poner la música papá, puedes poner la música papá y todos te la ponían y cuando, como era la primera era como, oh, por fin, música no sí. y ya te digo, este, este tema no lo escuchábamos nunca en casa, siempre se escuchaba en el coche y como tú muy, muy bien has dicho yo a día de hoy tengo una, mi lista de reproducción en el, que, en el que tengo el tema y apenas lo escucho. Es como, tiene que ser... Un momento
0: específico. Cuando,
1: porque me pasa mucho con muchas canciones. Para mí el, el, la música es súper importante, igual que para ti, claro. Pero me da mucho miedo, sé que a lo mejor es una tontería, pero me da mucho miedo que se pierda la magia. Entonces hay algunos temas que solamente puedo escuchar cuando creo que estoy preparado para escucharlos, porque no me gustaría que ocurriera que le dé al play y no sentir nada.
0: No sentir. Qué loco eso, fíjate, sí. no, nunca había escuchado a alguien que tuviera... O sea, que todos tenemos canciones favoritas, claro. pero es como que... Ay, pero no una de que no la quiero escuchar hasta sí. que ese, ese momento. Está, está, yo, tengo unas cuentas, yo tengo unas
1: cuentas, sí tengo unas cuentas. Sí,
0: está bien loco. Y, y más o menos todas son... O no es como de algún género en específico, es ¿eh? simplemente... Las no,
1: imas. sí, no. Esta es una, por ejemplo, que esto que sería funk, ¿no? Yo creo. Sí. Eh, hay una que se llama Liberté, de viso en aviso, que es de música africana, que es una locura, es directo suena bastante mal, pero hay un momento siempre en el que una chica pega un grito y es que me muero, me muero, me muero. Eh, fíjate, esto, sé que suena muy poquito rap, pero hay otro directo de, de Whitney Houston, uh -huh. fíjate, sí, sí. que canta la de The Greatest Love of All. Okay. <risa> Que también, tampoco puedo escucharlo porque es que, como, Dios mío, qué maravilla, ¿no?
0: En el, tiene que ser el momento. Eso es. El momento de justo. ¿Y cómo era en, en, en esa mezcla de culturas de tu padre y de tu madre musicalmente? ¿Cómo era de que escuchabas cada quien traía ahí lo suyo o cómo te llevaba la música de Es pequeño? que es muy,
1: es muy curioso porque, claro, para la gente de fuera de mi casa, eso era una mezcla de culturas, pero para mí no. Para mí no era una no, mezcla no, de cultura. ¿No lo percibías así como una No, mezcla. claro que no. no que era tu cultura. Es, es mi cultura es eso, es eso. Esas dos cosas. es La comida africana, la comida española. La música africana, la música española. El hablar en fan con la, lo, la gente de, mi, de, de la familia de mi padre y hablar en, en, en español la familia de mi madre. No, para mí nunca fue una mezcla. Luego creces y tienes que explicarlo y entonces sí y dices, no, sí, no, y eso te hace más rico y conoces más cosas y no sé qué. Pero en realidad... Siempre viene eso a posteriori, porque es lo que yo viví. Yo no sé cómo se vive en una casa que no sea así.
0: Sí, o sea, para ti era algo normal el tener no, claro. ese tipo. Yo sí, no... porque de afuera lo vemos así. Claro, tipo, te... Tienes eh, padre y madre con culturas completamente distintas, pero esas dos culturas forman una y es la tuya. Eso es, es, esa es lo, que, lo claro. que mencionabas. Y bueno, del rap has hecho, ya, de, ya decíamos ahorita, ahorita todo, yo, por ejemplo, nunca había conocido o estado con una persona que tenía un récord Guinness. Ajá. <risa> de eso yo creo que muchos ya lo saben, pero me llamaba la atención. ¿Yo soy bueno en algo? ¿Quiero tener un récord Guinness? ¿A dónde escribo? ¿A dónde mando mail? ¿A dónde llamo? Lo siento,
1: pero no puedo ayudarte porque no lo sé. Yo no, no, no fue ese el camino. A mí me llamaron. ¿Te eh, buscaron? Sí. Y, y yo no tenía ninguna intención de hacer ningún récord Guinness. ¿no? Me, me, nunca lo había pensado. Me parece... No sé, no me parece... Algo que tenga que ver conmigo
0: ¿Eso eh, crees que es algo valioso en tu, tu carrera? O sea, obviamente lo, va, lo valoras A lo que voy es no te, ¿Tú no te sientes como que soy más Por tener un récord Guinness? No,
1: porque o sé sea... que es una tontería <risa> <risa> Es no, una tontería gigante Es algo que me sirve para cuando Tú sabes que los raperos somos muy chulos me, me sirve cuando estás con otros raperos si y para preguntarles cuántos récord Guinness Exacto, tienes tú. Sí. Ahí sí, pero en realidad no vale sí, o sea, para nada. Es
0: como de broma, tampoco sí, es como sí, que... Nada.
1: Y, y funciona bien en los conciertos y funciona bien en las entrevistas porque bueno tienes algo un poquito diferente. Y es una, bueno, una experiencia más que tienes ahí marcada en, en, en tu vida. ¿Pero tu cómo carrera? fue el
0: proceso? o sea ¿Te buscaron? ¿Qué te, qué te comentaron hoy? Sí,
1: yo tenía un... Bueno, para quien no lo sepa, el récord Guinness que tengo es el de hablar muy rápido, ¿no? Entonces había un programa, hubo un programa en televisión en España, en España.
0: Aquí tengo el apunte, perdón sí. Y para que sea preciso, no sé si tú, si tú, si tú lo tienes ¿Cuántas sílabas son?
1: 921 son sílabas en un minuto
0: En un minuto, 921
1: <risa> Sí, la cosa fue eso que me... Yo tenía escrito un tema de, de rap Tú sabes, los raperos hacemos doble tempo En eso no soy especial, Todo, muchos uh -huh. hemos hecho eso pero por lo que sea alguien de un programa de televisión que se llamaba algo así como Record Guinness o algo así, no lo sé, en España, eh, se fijó en algún vídeo en el que yo salía rapeándolo y tal y se pusieron en contacto conmigo para decirme que había una persona que tenía un récord que eran 856. Ah, y había sí.
0: otro… ¿No era rapper? Sí, o sea, era, rapper, era, sí, era sí, rapper,
1: sí, Eran 856, sí, la básquet. Y cuando yo lo escuché dije, pero esto, esto es una locura, esto no se puede hacer. <ríe> Y eso fue lo peor que me pudo pasar, lo, lo de pensar... Porque yo tengo... Soy muy competitivo. Entonces, cuando alguien me dice, ¿a que no eres capaz de...? Ahí es como... Oh", no,
0: me, no me toques ahí porque... Como
1: Marty McFly, ¿no? De, <risas> pues nada, eso me, me propusieron. y te, te, ¿Te apetece venir a la tele e intentar eh, superar el récord? Y al principio dije que no porque me parecía un circo. Pero después cambié de idea... Y, y lo hice y, y ya está y tengo una medalla en casa
0: ¿Tienes idea de cuál era el BPM de, de, del trago? No, ¿no? Imposible está súper rápido medio
1: millón de BPM por no, minuto me... <risa> más ¿Y o menos ¿Cómo
0: lo miden? O sea, vi, obviamente ya había visto ese video, pero sé que había ahí como un director musical que lo registraba ¿Cómo cuentan? O sí. ¿Cómo lo validan?
1: Había uno había una serie de un equipo de, del récord o sea, del libro de los Guinness Ajá. que lo que hacían era grabar el audio de, de la intervención y después pasarlo a cámara bueno, lenta ¿no? uh, eh, uh,
0: slow y, ya slow, con, iba y iba ahí contando.
1: Y, eso, y contando las palabras que estaban bien pronunciadas las que se entendían Cuando, las, que
0: no, no las que no no cuentan o sea por así si lo dijiste más de, de la cantidad no, claro, del récord pero, pero las, buen, las bien pronunciadas son las que esos. se quedan registradas uh, entonces
1: tienes ahí a una persona que está contándolo bueno no eran dos eh, con su uniforme de, de récord guinness <ríe> <ven el> <ríe> Y nada, fue vete, una tontería, pero que mira, nos da para poder hablar de eso unos cuantos años después aquí.
0: <risa> Está chida esa experiencia. Sí. Pues, yo digo no había conocido nunca a nadie que tuviera uno y... ¿Tú has conocido a sí,
1: sí, 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 con la tontería, claro, cuando...
0: Capaz que llegas y... ¿Tú tienes un récord? ¿Sí? Sí, <risa> sí. sí, me ha pasado, me ha pasado. Sí, ha pasado?
1: Sí, 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 sí. Me pasó en Argentina... Esto fue muy curioso porque... Bueno, de hecho, me ha pasado dos veces. En Argentina, eso, pregunté al público... ¿Alguno tiene un récord Guinness? Siempre lo hago, ¿no? En plan de... Eh, mira sí, que. Y levantó uno la mano. Y siempre, porque siempre hay que levanta la mano de, por la broma, ¿no? Tú tienes uno. Entonces tú vas y le preguntas ¿sí, de qué? ¿No? Entonces siempre... No, ya, ya. Entonces le pregunté, ¿sí, de qué? Dice, no, tengo la, la portada más grande de cómics de, del mundo.
0: Ándale. Digo, ándale. ¿Ah?
1: <risa> Era un... Es un, un ilustrador eh, argentino que trabaja con ha trabajado con DC ha, eh, trabaja con Marvel ha hecho un montón de cosas y es una máquina y luego también eh, hace menos hace muy poquito tiempo en otro concierto no me acuerdo dónde pasó también lo mismo eh, alguien levantó la mano una? y si sí tenía el récord Guinness de algo de descenso en esquí eh, algo de eso no y fue como oh, mira
0: Órale, que está bien, ya te topaste con dos sí. personas que, que lo tengan. Y no has conocido de que alguien lo ha intentado eh, superar tu récord. No, record?
1: es que tampoco es un récord que creo que apetezca intentar superarse, es que es una tontería.
0: <risa> Ayer, este. Saludos a, a DJ Big Falanges que anda por aquí. Que puso a 45 revoluciones y todavía todo el pitch, y, y aún así. Y me,
1: me dormía, ¿eh? Era como, wow, ¡qué lento! Bla, bla, bla.
0: Pusiste al límite la máquina, decías. Claro, o, sea, o sea, ya sea. no te daba más, sino tú, tú le seguías. Vamos a editarla y, le, y súbele más el pitch. para no, que... No, sí está bien, así está bien. bien.
1: ¿Tú piensas que además hago eso eh, cuando llevamos dos horas de concierto? Entonces,
0: ya estás más ejercitado. Y está, todo?
1: Sí, pero estás mucho más cansado también.
0: Ah, bueno, también. Claro,
1: entonces tú sabes que esto tienes que intentar hacer que parezca fácil lo que no es fácil. Y esa velocidad, que no es velocidad de récord, pero es una velocidad bastante impresionante para alguien que no se dedique a esto, sí. es la perfecta para, para el momento de concierto en el que estoy. Porque <risa> si lo tuviera que hacer más rápido, confieso que a lo mejor ni podría. Sí.
0: <risa> ¿Cómo es el. el la selección de temas después de 25 años, ayer avientaste un bloque de temas old school, la verdad, todos estuvimos de que... Oh, y, y nos quedamos de que... Porque te avientas un versito y luego el coro y, y nos dejas así como que eh, Aviéntela toda. ¿Cómo vas sacando tracks? ¿Cómo haces la selección de los temas? Porque... So, es muy difícil después de 25 años y tantos sí, discos
1: es muy difícil tiene que ver con con varias cosas una de las cosas es con mi apetencia que luego me apetece en ese momento que es que, que quiero contar quiero que la gente esté más arriba o menos tiene que ver con eso tengo en cuenta también lógicamente el gusto de la gente yo sé cuáles son los temas míos que más han funcionado y y bueno, tienen que sonar porque bueno, al final la gente si sí paga por ir a verte un concierto claro. es por esos temas que a ellos les han gustado. O sea, que esos tienen que estar también. <coughs> Pero fundamentalmente tiene que ver con, con la experiencia. Cuando tú haces, vas haciendo conciertos y más conciertos y más conciertos, al final ves qué es lo que mejor funciona ¿no? y cómo funciona mejor. Y, y yo soy... Bueno, yo, como, como todos los que nos dedicamos a esto, somos profesionales del entretenimiento. Claro. Es verdad que siempre se habla de que si tus letras, que si eh, socialmente, como tú has dicho, el record Guinness, lo que tú quieras, pero soy un profesional del entretenimiento y tengo que intentar que el entretenimiento que yo te ofrezca te deje un sabor de boca mejor que el entretenimiento que te ha ofrecido otro, porque esto es rap y aquí competimos. Claro. Entonces, yo el concierto que hice ayer lo hago para intentar que todos los que estuvieron ayer se vayan a su casa diciendo «Buah, este tío es el mejor». Entonces, ¿para eso qué es lo que he hecho? Pues veintipico de años de conciertos en los que he dicho, mira, esto sí parece que funciona, lo vamos a dejar. Esto no, no funciona muy bien, vamos a quitarlo. Aquí vamos a intentar que la gente baje un poquito para que descanse, tal. Aquí vamos a hacer que griten. Aquí vamos claro. a... Entonces, bueno, hay un plan, un, un plan detrás que la gente no tiene por qué ver. Es decir, un concierto no es, en mis conciertos por lo menos, no es coger X temas y rapearlos uno después de otro. Es proponer un viaje. Hacer que pases por todos los estados de ánimos posibles, que, que estés muy excitado, que, que grites mucho, que, que luego te dé un poquito de bajón, que luego te venga la esperanza, que sí. luego tengas la añoranza de, oh, verdad, este tema antiguo, qué verdad, qué ese, bueno. Ese bloque. Ah, la... Es dar, darle ese, ese viaje para que cuando termine tú digas, no, no me ha faltado nada, lo he vivido todo.
0: Y, y me gustó la, la, digo, también he visto muchos conciertos, pero esta en particular me gustó el, el cómo, cómo haces... Lo que ya es obvio que va a pasar, y tú, como que con cierto sarcasmo de que yo me voy a salir, y después ustedes van a gritar que otra, y luego no va a salir el DJ. Eso está bastante chido porque dices, pues es algo que sí pasa, pero no cual, o sea, no, no muchos lo dicen, yo me voy a ir, y luego tú, y de cierta manera ya hasta nos programas los que vamos en el público de que otra, otra, y está chido eso.
1: A ver, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que una de, de las claves del éxito que yo haya podido tener tiene que ver con la naturalidad. O sea, yo intento no, no ser una estrella ni ser nadie alejado de la gente que me escucha. Yo cuando subo al escenario, y esto yo con máximo respeto, ¿eh? lo digo de, de verdad, con máximo respeto, yo no me pongo unas lentes oscuras. Yo, no, yo necesito que me veáis los ojos y necesito verte los ojos a ti. Y le dedico a la mayor cantidad de gente del público su ratito de, de concierto porque te miro a ti, a ti. No, no estoy rapeándole a la masa, sino a personas. ¿no? Sí. Entonces, esa conexión yo creo que hace que puedas disfrutar el concierto también de otra manera. Por eso yo soy honesto y si de repente me equivoco, eh, pues, pues lo digo. Digo, vaya, me he equivocado, no sé qué. O, ¿Sabes? Hago ese tipo de, de, de interacción con el público que, que hace que que te separes de espectáculos como el de Beyoncé ¿no? un espectáculo Perfect. de Beyoncé es perfecto ella sabe perfectamente lo que va a decir en cada momento o sea, todo, todo clavado yo tengo muy claro qué es lo que va a pasar pero tengo siempre abierta un pues eso un o sea si
0: ¿sí tienes como un, un, un speech que, que en cada sí, concierto claro. puedes decir pero depende cómo se va tornando con tu audiencia ahí siempre o sea Ahí es como que ningún show se parece al, al no, otro. Los shows Ay
1: se parecen porque, ya te digo, yo soy un profesional y yo tengo preparado y sé qué tema viene después de qué tema, cuándo tiene que cortar, Todo eso lo tengo claro. Pero de repente uno te dice, ¡cásate conmigo! Entonces, claro, no. ¿qué hago? Le ignoro. Porque ahora toca decir otra cosa. No, claro. no, estamos en ese momento y entonces tú me dices, ¡cásate conmigo! Y tú le dices, ¡venga, vale, sí! ¿No?
0: Sí, es como que hay una... Así sí existe una, una estructura y un previo ensayo claro. y una columna vertebral de... De, del show, pero a lo que me refería era eso. O sea, a lo mejor en, un, en, en Monterrey te tocó que te gritaron algo y de ahí sacaste una de cosa, hecho, pero en Ciudad de México otra. Y, y de hecho,
1: ayer en Monterrey hicimos un tema que no había hecho en, en años, porque cuando, tocando los temas antiguos, vi que, digo, mira, por aquí por, podría funcionar. ¿no? Entonces me di la vuelta rápido, le, le hablé al DJ y le dije, mira, vamos a hacer este tema. ¿no? Y, es, y hacía años que no, que no lo hacíamos, porque sentí que en ese momento funcionaba así. Y me ha pasado también muchas veces de estar... A ver, los conciertos de gira son relativamente fáciles porque toda la gente que viene a verte, pues, le gustas. Sí. Es como muy fácil. Son más difíciles los conciertos de festivales porque hay mucha gente que viene a verte y otra gente que no. Y hay, y hay gente que ni siquiera sabe que existes. ¿no? Entonces, ahí tus temas icónicos a lo mejor no funcionan. Y ahí sí que tengo que estar mucho más pendiente, tengo que ser mucho más en sí, mirar al público y en función de eso decir, mmm, no, toca más que levanten las mano simplemente, que griten, que salten Bricaldo. en lugar de ponerse a escuchar.
0: Sí, porque pues en un festival es más de, de, de andar como de fiesta eso de, es. A, 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 ahí. Y eso, insisto, lo que te mencionaba ahorita, está bastante chido porque... Tienes temas de, de todo, de, para todos los estados de ánimo, por así decirlo, pero sin perder la esencia. O sea, ya uh -huh. no escuchamos como el... Ah, es otro chollín nuevo y anda acá. Y todo eso que decías. La verdad me, me, me gustó este, cuando sacaste ese tema y lo escuché. Uh -huh. Y digo, es cierto. O sea, ¿cómo? Porque... Eh, en, y el último. Vienen muchos... Eh, Sonidos más frescos, por sí. así decirlo Pero no pierdes la esencia O sea, sigues, sigues, tú uno escucha Sigue siendo chullín solamente que Tiene que ver una evolución, o sea, tampoco podemos Estar estancados, pero No pierde esas raíces De, de a, la, a la hora de escribir eso, está muy chido claro. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tema con, con Tus productores de, de Cómo haces la selección de beats, de decir Oye, pues sabes que siento que Ahora quiero hacer esto
1: pues fíjate, eh, yo no hago tanto una selección de bits como de bits como eh, pido. O sea, no es eh, dame unos cuantos bits, a ver con cuál me quedo. No, es como, venga, vamos a sentarnos y vamos a crear desde cero.
0: Ah, ¿sabes? está perfecto. Está yo mucho tengo, mejor. tengo esta
1: idea. Eh, vamos a intentar ponerle un pianito melancólico, porque quiero contar esto, tal, vamos a ver un tempo, que el tempo sea bajo, plan okay. 76, 78. Vamos a. Tal. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear. Eh, la música tengo suerte de que me puedo permitir eso yo entiendo que no todo el mundo puede pero yo sí mi, mi productor es, es amigo tenemos el estudio pues, ahí cerca muy cerca de casa sí. y podemos trabajarlo con cariño y de hecho, fíjate, me gusta que digas esto, ¿no? lo de la esencia, porque esto que estamos hablando de Classic Sheet, no el tour, sí. tiene este nombre porque lo que estoy trabajando ahora, que yo hubiera querido que saliera antes de venir a México, pero al final hemos tenido algún problemilla y va a tener que salir obviamente después, es un grupo de siete temas que se llaman Classic Sheet. Uh -huh. eh, en el que lo que hacemos es coger esa esencia de, de los 90 del todo ¿no? Sí. Eh, bombo caja y boom, boom, y mover la cabeza y ya está.
0: ¿Podemos escuchar a Choyin del 995? Por hacer claro, esto?
1: justo es que me, me, me gusta lo que decías por eso, porque en ese beat podría rapear el Choyin del 995 pero voy a rapear yo que es como su papá sí. <ríe> y, 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 y el beat huele a, a 90 pero tiene también sonidos de, de ahora. Sí, claro, es lo que decimos de lo de la evolución sin salirte. ¿no? Exacto. A, a estas alturas de mi vida creo que no tiene ni siquiera demasiado mérito porque, es, insisto, es lo que he estado haciendo siempre. ¿no? Pero en este caso en concreto yo quería eso. Eh, hubo una época en la que yo me reconozco que me salí un poco de lo que me estaba apeteciendo hacer para hacer lo que yo creía que la gente quería escuchar de mí y lo que he hecho ha sido, pues, no eh, detenerme ahí, decir, no, date la vuelta y ve, haz lo que tú quieres hacer. Y el, lo que vamos a sacar ahora, yo sé que no lo va a escuchar nadie, porque, porque es demasiado rapero y ahora, ahora la gente, pues, yo creo que no, no está tan metida en esto del rap. Pero a mí me sirve porque me lo he pasado muy bien escribiéndolo, me lo he pasado muy bien grabándolo. Cuando salga, pues, me lo escucharé yo en mi coche tres o cuatro claro. veces hasta que me harte de ello. Y hasta y ahí me quedaría a gusto y a partir de ahí, pues, ya me volveré lo, a hacer Lo otro bueno
0: tema. que aún vemos DJs que. Que Gracias. rap Y eso sí Gracias. Gracias. es que los podemos escuchar. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Primero escribes, primero llegas y te sientes con el productor a crear la música o simplemente llegas y escribes ahí? ¿Cómo lo manejas? Ese? No,
1: primero eh, tengo una, no sé, no me quiero poner intenso, no pero es como una necesidad de contar algo. no Quiero contar algo. Hay algo que está en mi cabeza que quiero contar. Imagino qué tipo de música le vendría bien a eso Y entonces ya así es cuando me siento con mi productor Trabajamos en esa música Y una vez que ya tengo el esqueleto de esa producción Me la llevo a casa y ya así me pongo a escribir Sobre eso que hemos hecho Luego ya vuelvo al estudio y le vamos quitando A la, a la, a la música sí, lo que vale, le sobra Y añadiendo dándole lo que, forma. Ajá, así.
0: Y esa necesidad de, de escribir Fue lo que dio pie A, a publicar libros
1: sí, sí, supongo que sí Sabes, Yo creo que toda la gente que, que Es lectora nos hemos preguntado alguna vez si seríamos capaces de escribir, de escribir. y en mi caso claro yo tengo mucho respeto a, a, a la literatura digamos estándar porque pues, he crecido con eso no pero un día dije pues sabes qué digo, por qué no digo si llevo escribiendo en realidad pff, un montón de tiempo vamos a intentarlo y tengo que decir una cosa que no digo habitualmente y es que el, el primer libro que saqué no fue el primer libro que escribí escribir. escribí uno previamente eh, pero no, no, no sentí que tenía el nivel suficiente como para publicarlo.
0: ¿Y ya lo, ya lo publicaste ahorita, no? No,
1: nunca, nunca lo he publicado. Ah,
0: nunca, mm -hmm. O sea, tienes ahí libros. Y, y sí. bueno, regresando un poquito, bueno, tengo dos. En, en dos que no han salido. Uh -huh. Y también en el caso de la música, también dejas mucha música sin, sin, sin salir, sin publicar.
1: Pero vamos, ni te imaginas. O sea,
0: <ríe> como cuántos discos tendrás ahorita guardados,
1: no sé. O sea, ¿cuántos tenía guardado tu papá cuando murió? ¿Mil? Pues, pues igual.
0: Sí, ayer mencionabas eh, de estos temas como más tranquilos, uh -huh. que en modo de, de, de show decías, ah, esta no les gusta, que claro que toda la gente estaba que sí. Yo, Aquí me puedo pasar toda la noche, yo, sí, yo tengo mil sí, temas así. Sí, verdad. Sí, y con los libros te pasa igual, has escrito.
1: Sí, bueno, no tanto, porque escribir un libro es, claro, necesita sí, mucho digo, más tiempo. Ya te digo, son dos. Eh uno de hecho llegué a publicar en el primer capítulo en la parte interactiva de un disco no me acuerdo ni de cuál eh, y el otro pues directamente no recuerdo que lo, se lo envié a varias personas que, en las que confío y ah está bien pero está bien pero ah yo quitaría
0: ah yo ponía muchos perros
1: y dije yogur entonces no <risa>
0: <risa> yo todavía no lo termino pero yo estoy ahorita en el de ría ahora y ahora uh -huh. necesito sí sé si este y sí por ahí va y está está padre aparte de los libros también has hecho cine. Sí. Oye, pues, has, ¿qué, qué, ¿qué te falta por hacer que tú digas?
1: No lo sé, así que se puede decir en cámara.
0: <risa> no, a nivel de artista <risa> que, que puedas. Si ¿Sí te gustaría hacer otra cosa.
1: Sí, hay muchas cosas que en realidad el mundo del arte es muy, es muy grande. no eh, Todo lo que tiene que ver con el directo me gusta, todo lo que tiene que ver con escribir me gusta, o sea.
0: Stand up, ¿no?
1: eso me, me lo plantearon una vez y, me, y fue, es una de las poquitas veces que, que me he echado para atrás me lo plantearon una vez, empecé a escribir un, el, el monólogo y tampoco vi que, que estaba en el nivel que yo suponía que tenía que estar y, y di un paso atrás y, y, y abandoné pero pues eso, todo lo que tenga que ver con, con teatro me parece muy interesante ¿no? con los musicales hay una
0: también has hecho o sea, cine has hecho de, de doblaje pero también has, has actuado
1: Sí, bueno, he actuado. He aparecido ahí delante de la cámara. <risa> he salido ahí. <risa> y, y sí, y hemos hecho no,
0: ¿No te has como que introducido más a ese mundo de, del cine?
1: Todavía no, pero no es, no es descartable. Eh, también he hecho bandas sonoras de, de películas sí, también. Sí. Eh, sí, todo lo que tiene que ver con el audio, audiovisual me parece interesante. Hay nuevas propuestas que también me, me lo parecen. Eh, me han pedido la posibilidad de leer audiolibros, que es algo que también puede me, me, me parece que a nivel o sea a nivel creativo no es no es muy satisfactorio a lo mejor pero a nivel experiencia me parece que puede que puede tener un rollo no eh, yo te digo hay, hay muchas cosas afortunadamente que cosas que no puedo contar tengo proyectos de, de aquí a fin de año de cosas que no había hecho nunca y que me parecen muy interesantes y vamos a vamos a darlas luego ya te digo a nivel producción también eh, Creo que ya tengo una, una edad y una experiencia suficiente como para, para ponerme a producir cosas también. No tanto, no, no tanto producción musical como producción ejecutiva, ejecutiva. Ajá, de, de proyectos que yo considero interesantes. Así que bueno, vamos a seguir tocando palos.
0: Y, y eso, eh, no sé hasta cuándo, que yo creo que todavía y espero que falte mucho, pero una vez cuando tú decidas poner un alto en, en tu carrera como MC, al menos en dejar de hacer presentaciones y mm -hmm. todo, si ¿sí te ves como produciendo gente sí.
1: y todo. Sí, y yo en mi retiro me imagino escribiendo libros, porque me, me, me gusta estar solo, esos ratitos de soledad en lo que escribir me parece, y creo que además que es un trabajo que se puede hacer, desde las vacaciones, ¿no? O sea, tú puedes coger e irte a La Paz, en Baja California Sur, y, y ponerte a escribir, eh, y teniendo la playa adelante, y viendo un amanecer, y...
0: Hay un, hay un texto en este que te decía ahorita de que algo mencionas como que... Me había quedado escribiendo hasta tarde, pero ya me voy a dormir porque mañana tengo... Ay, no recuerdo qué vuelta decías. O uh -huh. sea, como que algo así de compromiso. Y lo bueno, ya retomé mi escrito. Ah, así. en el libro, sí, sí. Sí, sí así algo, es. algo así uh -huh. comentas, y, y eso está chido porque como dices... Pues a lo mejor puedes andar de vacaciones y te pones a escribir y vas. Claro. No,
1: cuando digo vacaciones me refiero a vivir bien, ¿no? De decir, venga, voy a vivir viajando, ¿no? Que es uno de mis sueños. Eh, dejar mi casa e irme a, por eso que te digo, venirme aquí a Puerto Vallarta uh -huh. y tirarme aquí un, sin fecha, en plan dos, tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, no sé, lo que sea, y después irme a pff, Panamá. Y después irme. Entonces, es ese tipo de vida, claro, es ideal, pero necesitas un trabajo. Y pues, creo que un trabajo que cuadra con eso podría ser... Puede ser de
0: que una presentación de un libro uh -huh. y te quedas una semana más. Y luego voy a presentarme allá el libro. Ah, sí. Sí. Que eso pasa mucho y lo he platicado con más gente que ha venido a platicar aquí. Me han comentado, eh, cuando la gente ve a los artistas que andan de gira, eh, oye, pues es que tú andas así, pero muchas veces es... Llegas aeropuerto, prueba de sonido, hotel, te bañas, concierto, regresas y al día siguiente ya tengo vuelo a las 5 de la mañana porque tengo que estar en otra presentación. Y lo
1: has dicho perfecto porque no así has dicho pasa. cómo. ¿Has visto que no has dicho cómo? Pues de comer. O sea, ah. pues igual le has dicho perfecto porque <risa> es así. De, el... No te da ni tiempo. Sí. O sea, Tú piensas que el concierto de Monterrey para mí fue ayer, pero el concierto de Ciudad de México para mí también fue ayer. Fue ayer. O sea, fue el mismo día fue un día muy largo de, de, de 48 horas en el que me levanté, hice una prueba de sonido hicimos un concierto demoledor de dos horas y media en Ciudad de México, bestial terminamos el concierto, luego tienes que hacerte a lo mejor siempre con alguna foto con alguien que, que tú entiendes que, pues eso, ¿no? que les apetece en ese momento aunque tú ya no tienes energía para eso pero tienes que hacer el esfuerzo de dar un poquito más de energía para, para, para esa gente que, oye, que te, te, te viene, te sonríe y se lo merece eh, de ahí nos llevaron a un hotel cerca de la sala a, lo que tú dices, ducharnos o bañarnos, como, como tú dices, y, y, y coger el avión y venir. Entonces yo llegué a Monterrey sin haber dormido, para aquí ya era de día. Y entonces hay que hacer la prueba de sonido, sí. coges a hacer la prueba de sonido, descansas un poquito, pero no llegas a dormir y haces el concierto. Es decir, haces el segundo concierto del día en tu cabeza, sí. ¿no? Eh, y eso o sea, estamos hablando de, de muchas muchos muchos cientos de personas delante y, y, ¿Y
0: años haciéndolo ahí claro. hay, hay que mantenerse ahí con eso porque insisto o sea muchos a, la, a, a, la, a lo mejor piensan que no, pues anda en México y va y conoce todas las ciudades. Conozco el, el lugar del concierto y conozco el aeropuerto. Así es,
1: así es literal. Y todos los aeropuertos son iguales. <risa> sí. A ver, es verdad que luego la gente de los sitios intenta tratarte siempre de la mejor manera posible. Eso es muy, muy, muy muy de agradecer. Y siempre pues te dicen, te voy a llevar a comer al sitio típico de aquí, donde ¿no? lo que más orgulloso te sientes. Y eso sí te lo llevas. Eh, esa ese ratito en el que por lo menos has comido la comida típica de Aelo sí, claro. ¿no? eh, pero sí, siempre te quedas con ganas de conocer cosas, ¿no? de repente, eh, cuando fue en Toluca este viernes, estábamos en Toluca eh, nuestro ingeniero de, de sonido salió a dar una vuelta mientras yo estaba haciendo la firma y demás y cuando volvió, vino de, con un montón de, de fotografías de, de un sitio súper bonito, al que yo nunca iré y estando en Toluca cinco o seis veces pero, y, y ya,
0: sí y, y, insisto, es el concierto, Jesus. meet and greet, lo que sea y vámonos para atrás, claro. que de hecho a veces sí aprovechamos los, le, con a veces que me toca así trabajar y salir así de gira y todo, y está el artista principal en la firma y uno aprovecha para claro, ir claro. ahí a, ver, a darse una vuelta y claro. conocer como lo hacía tu, tu ingeniero, porque tienes que aprovechar el ratito que estás en la ciudad porque ya llega la camioneta y al hotel y otra vez la ciudad que sigue ¿Has tú planeado, nunca lo has planeado, mejor dicho, el, oye, voy a hacer una gira, pero quiero conocer, entonces, prográmame una fecha por fin de semana, porque los siguientes dos lo, lo quiero, nunca lo has hecho?
1: Yo, no, lo he planteado muchas veces, pero no ha sido posible hacerlo nunca, porque cuando tú de repente vienes aquí a México, por decir, ¿no? O, eh, claro, vas a hacer Ciudad de México, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey. Pero claro, sacas la fecha y cuando sacas la fecha te llaman de no sé dónde y te sale otra otra opción que podrías deshacer eh, de, desecharla, pero dices, joder, ya, ya que estoy ahí, pues a, a, hay aparte que hacerlo. Es,
0: es trabajo y, y en la logística se acomoda más así. O claro, sea, eso es. A, a lo mejor no es muy rentable, oye, pues yo te viajo y te he quedado aquí, te pago una semana en un hotel porque al fin. O sea, una eso fecha es. por fin de semana no. No, no
1: yo no me puedo permitir, o sea, me lo puedo permitir si voy de vacaciones, si voy a trabajar, no. Sí. ¿no? Y, o sea, yo tengo amigos artistas que viven un poco así, ¿no? que de repente dicen me voy a ir tres meses a Latinoamérica, eh, no para traer dinero, sino para, para tener la experiencia. Entonces sí pueden hacer eso y se hacen una, una presentación pequeñita en cualquier sitio para tener lo suficiente como para poder tener la estancia. No, no te gastas dinero, pero tampoco, tampoco lo ganas. Y eso es una cosa que yo sí envidio, pero es verdad que todavía no he podido hacer porque... Creo que no he sido capaz de desprenderme de mis obligaciones allí en España lo suficiente como para poder...
0: Irte a otro Bueno, día. miento,
1: porque una vez hicimos una, una gira de dos meses y medio eh, por Latinoamérica, que fue algo muy similar a eso. Y eso sí que fue una super experiencia. Pero es verdad que toda mi gente luego allí en Madrid me me lo recriminó ¿no? porque una cosa es que te dejen ir a, a trabajar y otra cosa es que te vayas ahí de fiesta
0: sí, <risa> pues por siempre, el mundo siempre pasa y cómo manejas ese tiempo por ejemplo obviamente el, el, tienes el equipo que está trabajando en las presentaciones a la vez tú a lo mejor estás escribiendo un libro pero también estás escribiendo temas mm. y también tienes que ir al estudio a, a hacer beats o, o juntarte con el con el productor cómo administras tu tiempo para decir en, esta, en estos meses vámonos, a, eh, vámonos de gire pero regresando tengo que llegar al estudio ¿cómo es administrar el tiempo para un artista que hace diferentes pues actividades?
1: Es, es relativamente fácil porque eh, solamente hay que hacer eso o sea yo hago muchas cosas pero tengo en principio las 24 horas del día para hacerlas quiero decir como no tengo un trabajo estándar desde las 9 de la mañana hasta las, hasta las 2 de la tarde eh, he aprendido a ir organizándome digamos, sobre la marcha, porque un, un libro, pues a lo mejor tardas en escribirlo X tiempo, eh, pero luego cuando terminas de escribirlo ya todo el tiempo que estabas dedicando diariamente a escribir el libro se te, se te libera. Cuando estás grabando un disco, pues estás casi todo el día en el estudio grabando, y luego con la mezcla y demás, Entonces, pero cuando se acaba ese, ese proyecto, que al final son dos, dos semanas, eh, ya tienes otra vez todo el tiempo libre. Entonces, lo único que intento hacer es que no se solapen proyectos, ¿no? Que cuando estoy grabando un disco, evidentemente no me voy a ir de gira. Y cuando estoy de gira, pues no, no me voy a poner a escribir un libro porque no, no, no me da ni para dormir. Me voy a poner a escribir. Sí. Y así, no, ya te digo, al final te, 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 te apañas.
0: Pero sí estructuras el tiempo. Por sí. ejemplo, ah, de 9 a 12, tal vez, voy a avanzarle al libro, después me relajo como algo y así. Así es. Esa, porque he... Eh, yo también, insisto, he platicado con gente y, no, pues a mí como me nazca de repente me pongo a escribir y, y, y es válido. cada sí, quien alcanza claro. ahí su... O cada no, quien la administra. Yo no, yo no. Yo, yo no valgo
1: para eso. O sea, yo soy... Les envidio en cierto modo, pero yo no soy... No tengo ese espíritu libre. Eh, yo digo, si estoy trabajando, estoy trabajando. Y ya está. O sea, si estoy trabajando no voy a coger el teléfono para meterme en Instagram. Ni voy a contestarte cuando me llames ni voy a ir oye a ver si te puedes acercar a comprar no 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 estoy trabajando eh, yo recuerdo con mi expareja hace pues eso 20 años ¿no? que claro ella me veía escribir en casa y me decía bueno pues escribes después ve a comprar y, y, y tuve muchos problemas en ese momento porque era como no tienes que entender que igual que a un doctor tú no vas a, a, al hospital a decirle oye mira, eh, sale un momento a comprar pues no me lo puedes decir a mí tampoco porque ahora estoy trabajando yo siempre me lo he tomado, en eso es verdad en otra cosa, yo he metido muchas veces la pata, he hecho muchas cosas mal pero tengo una ética de trabajo eh, absoluta o sea, no no me permito no ser un profesional y para mí ser un profesional implica sacrificio eh, la idea que se tiene de que el artista vive de las musas y, y que todo es una maravilla y que está todo. No, sí. yo, yo, eh, si existe, me parece genial, pero no es mi caso. Yo no tengo un especial talento, yo lo que tengo es ética de trabajo. Y como yo trabajo en, en crear cosas, no me apetece, pero me levanto y me pongo a escribir. No me apetece, pero voy a ensayar. No me apetece, pero voy a grabar. Porque mi trabajo es hacer eso. Y de mismo modo que la gente que me escucha no le apetece ir a, a su trabajo, pero va, yo tengo que hacer lo mismo.
0: Si un día tú te despiertas y no, porque el, el, el trabajo de, de, de gente creativa, un día simplemente no andas inspirado, escribes lo que puedas por, por convicción de decir, este es, esto es mi trabajo y lo tengo que hacer. ¿Hay maneras para, Tú ¿Tienes algún método para provocarte la inspiración o simplemente esperas a que llegue?
1: Yo creo que la, la inspiración es un, es un mito que hace mucho mal al artista por muchos motivos. Por, un, por una parte, porque esperas que llegue como si fuera algo mágico que tiene que caer del cielo y si por lo que sea no te llega, te frustras. ¿no? Me, ayer mismo me preguntaba alguien en la firma ¿no? ¿Qué, qué haces cuando no te viene la inspiración. ¿no? Eh, yo es que no o sea, la inspiración no, no me importa o sea yo no sé qué es ni me importa ni me interesa ni la quiero cerca ni nada por el estilo o sea yo solamente creo en el trabajo hay veces que cuando trabajas eres más eficiente y veces que cuando trabajas eres menos eficiente nosotros llamamos inspiración a cuando eres más eficiente bueno pues llámalo como tú quieras pero yo lo que hago es escribir es verdad que no me apetece escribir hoy es verdad que no he estado brillante escribiendo hoy pero ¿no? o sea pero el
0: trabajo y el ejercicio está Claro, la, la
1: técnica lo... la necesitas para cuando de repente tengas eso que contar. Sí, la es necesitas. como
0: un día no, no traigo ganas de entrenar en el gimnasio, es. pero lo voy a hacer. Es, porque... que, es
1: que de hecho, si no, no funciona. Si no, o sea no. Yo, yo lo, hago mucho la relación a la que dices de, del gimnasio con las artes marciales. no Tú no vas a tener nunca un cinturón negro, nunca, si solamente vas a entrenar cuando te apetece. Si de repente es como, hoy está lloviendo, no, no me apetece. Uy, hoy es que como me he discutido con mi, con mi pareja, pues tampoco. hoy no, es que hoy van a poner un partido de fútbol que quiero ver. Bueno, pues entonces nunca vas a llegar a ser cinturón negro, porque para ser cinturón negro necesitas ir al gimnasio cuando te apetece, pero sobre todo cuando no te apetece. Eso es lo que marca la diferencia entre la gente que llega y no llega.
0: Y eso que mencionabas ahorita que tenías con tu pareja hace muchos años, de que ella a lo mejor te veía escribiendo y ella percibe que no estás trabajando estás sí. haciendo algo, puedes ir a hacer esta vuelta, ¿tú qué opinas de, de, de la gente que se dedica al arte? aquí pasa también mucho de que no lo ven como un empleo serio, porque gane mucho, porque gane poco, lo que sea eh, no, no sé por qué hay esa percepción, no de todos, no generalizo, pero sí hay mucha percepción de gente donde, ah pues es que ellos hacen música, ¿qué trabajo puede ser el hacer música sin conocer todo el trasfondo que hay? Eh, ¿Te ha pasado a ti que te digan eso? Oye, pues tú no trabajas.
1: Sí, claro. A lo mejor no te lo dicen en la cara, pero tú, tú lo sabes. Tú sabes que, que en general la, la gente piensa eso. Se borra cuando hay éxito. Cuando tú ya eres una persona exitosa, ya, eh, bueno, te, te, no sé si te valoran el trabajo, pero no, es que es eso. Volvemos a lo de la inspiración. Valoran tu talento, que es también otra trampa. Es como, no, claro, es que tienes talento. Vete a la mierda, talento. No tengo talento, estoy trabajando. no Pero ellos necesitan... Eh, darle una, un sentido de magia a, a lo que tú haces, que lo entiendo es decir, hablamos de la presentación de ayer yo voy a hacer un concierto y lo que necesito es que la gente salga de ahí contenta. No quiero que la gente salga ahí diciendo, oh, mira lo que ha hecho aquí en el compás 4, ha cambiado de, <ríe> in, de instrumental sí. y luego ha, ha, ha cambiado el, el, el DJ ha cambiado el... El, 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 el DJ la, soltó la, el
0: beat justamente en la línea 4. Claro. <ríe> ah, awesome. y,
1: y, y le ha bajado un poquito el tiempo. El mundo sigue girando para que cuando avanza, oh, claro, qué sí. interesante. No, 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 el público no tiene que ver eso. El público tiene que ver la magia como una película de Marvel. Yo, yo, yo tengo que ver que ese señor vuela. No tengo que ver los cables.
0: Anal, o analizar el efecto especial. Y eso que eso que comentas, tú cuando vas a un concierto, Ay, sí. ¿te metes en plan público? o Porque a mí me pasa, por ejemplo, ayer, de que, a ver, que está haciendo sí, sí. digo porque, porque me gusta lo que lo que hacen los DJs y estás y ah, ah, mira, hizo un corte. Aquí baja. Y, y, y a veces no me ha pasado de que ya ni disfrutas el concierto donde estás viendo las cuestiones técnicas ¿te pasa lo mismo sí,
1: a ti? sí, sí 100% es una mierda es una mierda eh, sí, sí me pasa siempre y sobre todo si es rap si voy a ver un concierto de rap es como mm, oh, mira qué buena idea <risa> o, oh, <risa> mira qué de... cagada o, sabes eh, el otro día estuve vino Nach a, a Madrid y eh, tiene un, un espectáculo con piano y me invitó a ir a, a, a verlo y, y estaba viéndolo y estaba todo el rato diciendo, no, creo que se le está yendo el tiempo. Te, a ver si le va a hacer un gesto seguro para que baje el, el gesto. <risa> Lo, o sea, estás ahí como, eh, te cuesta disfrutarlo. Es verdad que hay momentos en los que ya des, de, desconectas un poquito y tal, pero estás la mayor parte del tiempo pues, trabajando al final, porque es, que es tu vida. claro
0: Sí, y pasa mucho. y ¿Crees que se pueda separar eso? O sea, yo no he encontrado todavía el decir ya, a la mierda, no voy a ver, a... voy a disfrutar.
1: Tú piensa una cosa. Si tú eres arquitecto y entras en una casa de un amigo, Exacto. lo primero que vas a hacer es mirar <risa> dónde está la, la viga maestra y el no sé qué. Es que no puedes evitarlo. Pues sí. con esto es lo mismo. Yo cuando escucho un tema de rap, me pasa igual. Eh, yo no puedo darle un tema de rap al play y ya está. Es la primera sí. vez que lo escucho. Si es de un artista que me interesa, es como... A ver, ¿dónde está? Ah... Y empiezas a, a separar ahí la, la, las pistas y dices, oh, mira el sampler este, ha utilizado dos bombos, ¿no? Sí, sí, mira. Y la caja y el chales y no sé qué. Entonces, bueno, que cada uno tenemos nuestra enfermedad. Y
0: te pasa que estás con una persona que le importa nada eso y luego, hoy, oh, ahí hizo, utilizó este sample, pero luego lo bajó no, ¿Que no me me dejes importa.
1: No, yo ahí creo que he aprendido a comérmelo yo solo, a, a no. A ver, todos necesitamos siempre tener a alguien cerca que aguante nuestras mierdas.
0: Sí, <risa> es sí. Es así. Sí.
1: O sea, tú le cuentas a tu pareja o a tu amigo algo tuyo que a él no le interesa, a esa persona no le interesa, pero tú se lo cuentas igualmente, igual que esa persona te lo cuenta a ti. Eso sí. es así.
0: Saludos a mi esposa, que así la tengo siempre. Sí, pues <risa> que, es Oye, oh, mira esto. Oye, a mí no me importa. Yo, yo quiero escuchar la canción y no me importa quién la produjo, qué eso, dices? es <risa> que es crachizo y todo, pero pues... Cada claro,
1: uno nos, tenemos nos, nuestra enfermedad. Sí. Nos,
0: nos tiene que aguantar. Ahorita que, que comentábamos de la inspiración, comentaste que también va por. Tú lo ves como de, del cinturón negro y así. Haces jiu-jitsu también, ¿verdad?
1: Uh -huh, sí. Bien, bueno.
0: ¿cómo, ¿Cómo empezaste a practicar?
1: Yo, yo empecé a practicar, empecé con judo. Eh, hace. Se han cumplido 40 años que llevo haciendo artes marciales ininterrumpidamente. 40 años.
0: Ininterrumpidamente. ¿A eh, la par de tu carrera artística? En enero.
1: Bueno, al revés, ¿no? O sea, llegó antes el rap. Es correcto, Y era muy pequeño, tenía tres años. Y, y me apunté porque mi padre... Mi padre es un, una persona muy peculiar. Entonces, eh, no es alguien con quien haya hablado demasiado. Pero, la, bueno, de hecho, es el que habla con, contigo, él es el mayor, ¿no? Entonces, él me dijo que... Dice, yo tenía muy claro cuando naciste que quería tres cosas que supieras, que supieras eh, nadar que, que hablaras inglés y que supieras defenderte ¿no? entonces eso me lo he dicho muchas veces bueno muchas veces no, tres o cuatro veces pero en momentos así como muy, muy, muy puntuales entonces con su idea de que tenía que saber defenderme me apuntó artes Marciales de pequeñito y lo que al principio era una obligación y después era una extraescolar, se termina convirtiendo eh, en una pasión y después de eso en una parte integrante de ti, inseparable. Entonces, pues eso, llevo toda la vida toda la vida en, en un tatami y pegándome con gente. Y eso me ha forjado, ha forjado mi carácter, ha forjado mi forma de ser, me ha, me ha dado disciplina, me ha dado humildad también. Sí. Eh, me ha dado conocimiento de, de mi cuerpo, de mis limitaciones, de las limitaciones de los otros también. Te da, te da psicología, porque, claro, cuando te estás pegando con alguien, le conoces, empiezas a conocerle.
0: ¿Dónde uh -huh. específicamente? Sabes conectar? si es más
1: agresivo menos agresivo, si es más eh, estratégico. Eh, cuando ves, como, como hablábamos antes de los conciertos, ¿no? uh -huh. cuando estás viendo pegarse a alguien, eh, eh, le, le analizas. ¿no? Sí. Entonces, Sí, llevo toda la vida eh, en esto, toda la vida. Eh, y es, junto con el hip hop como cultura, pues los, do las do los dos pilares de de mi forma de ser o sea yo soy lo que soy gracias a estas dos cosas
0: y cuando ahorita que aclarando cuando empezó cuando empezaste a crecer como como artista o, o que empezó a tener más impacto tu proyecto y más presentaciones y todo nunca se te dificultó, dificultó perdón el dejar de practicar
1: no 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 siempre en esta planificación que te digo que, que voy haciendo periódicamente Exacto. siempre esa parte es obligatoria es verdad que ahora por ejemplo estoy de gira y obviamente no estoy yendo a entrenar aunque hoy sí vamos a bueno, <risa> pero vamos, quiero decir, eh, no tengo problema porque este viernes no puedo entrenar porque tengo concierto, sí, eh, concierto? No pasa nada, ¿no? Pero, pero no, no, este Cosco es una parte integrante de mi vida, no es algo que yo haga eh, pues porque yo qué sé, porque toca, porque tengo que hacerlo, no, es porque es que soy yo y tengo que entrenar, ya es que no todos. me queda otra.
0: Y bueno, artista, este, deportista, ingeniero. <risa> Sí. aeronáutica ¿nunca ejerciste? nunca ¿te hubieras dedicado a eso si no hubiera sido rapper tal vez?
1: supongo que sí supongo que sí ¿o a qué
0: te hubiera gustado dedicarte?
1: yo siempre digo que me hubiera gustado estudiar físicas bueno yo empecé a estudiarlas pero nunca, no la terminé No. que me hubiera gustado terminar la carrera de físicas y, y, y dedicarme a mirar las estrellas desde un observatorio <risa> en una isla en Hawái ¿no? Eh, y decir ¡Oh, mira una supernova ¿No? Sí. Era, era como mi, mi sueño ser astrofísico y bueno, no se puede tener todo en la vida y disfruto mucho de la gente que sí sabe de esto, tengo colegas que bueno, incluso compañeros de, 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 de facultad que sí, obviamente terminaron la carrera y que saben mucho de esto y cada vez que tengo una duda y puedo, pues le pregunto y la física me parece súper super, super interesante pero más a nivel de, de curiosidad que, que a nivel práctico no me veo viviendo de nada que no sea lo que hago porque claro no, Eso, no, no ha pasado desde
0: siempre <risa> no pues la verdad eh, haces demasiadas cosas y te admiro y te respeto bastante porque tienes una disciplina que, que se ve se, se ve se, lo demuestras en el escenario lo demuestras en todos tus proyectos y en cada una de las actividades que haces ahorita ¿qué viene para Chojin en, en estos Sí, próximos? Como,
1: como te decía va a salir eh, Class Exit que el proyecto este que son siete temas que tengo, me hace mucha ilusión sacarlos. Eh, de, de hecho, el primer vídeo lo grabamos aquí, en México, en, en, en La Paz, en Baja California Sur. Eh, eso es, eh, va a salir esto. Tengo un par de proyectos de esos que no puedo contar, que tienen que ver con, con medios de comunicación, con cosas tal. Eh, y hay una cosa de producción con la que también estoy muy, muy metido ahora, eh, porque hay un proyecto muy bonito que se llama La Casa del Hip Hop, Uh -huh. allí en, en España que estamos trabajando en, en levantarla. De, de aquí a un año tiene que estar funcionando. Y, y ahora está... Gran parte de, mi, de mis energías y de mi cabeza este está enfocada. metido en eso. Porque me parece que tener un sitio físico con ese nombre en el que se pueda eh, pues eso, loar. ¿no? Lo, que, lo que ha hecho el hip hop y lo que es y y llevarle también esa idea a nuevas generaciones y demás, creo que es, es parte de un legado muy bonito que podemos dejar nosotros de esta generación a la que viene. ¿Y
0: de qué trata? ¿Hay talleres? ¿Hay...
1: Claro, sí, hay talleres de, de todas las manifestaciones artísticas relacionadas con nuestra cultura. Eh, hay tours por la historia de, del hip hop, que eso me parece también muy, muy interesante. Eh, salas de exposiciones para que artistas de distintas disciplinas eh, presenten eh, de, de, de películas, de documentales, de vídeos ¿no? es, presentaciones de discos de, 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 oh, de, 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 de todo tipo de cosas ¿no? y con una programación que vamos a intentar que sea bueno, va a ser así eh, diaria una, eh, y, y nada, me siento muy muy ilusionado con ese proyecto porque me parece que, que tiene sentido que alguien que ama esta cultura sea la que se encargue de, de, de promocionarla.
0: Claro, sí. Y, y se nota el, el compromiso que tienes con la cultura. Lo mencionas mucho. ¿Y quién te va a estar apoyando ahí? Todo mi equipo
1: eh, están ahí. En, los pobrecitos les he engañado. Y está, <risa> están todos ahí metidos. Y bueno, hay, ya te digo, hay cosas que tenemos que terminar firmando, pero hay un par de, de instituciones allí en España que, que van a, van a pro, apoy, apoyar el proyecto y que espero que tenga mucha proyección, eh, incluso a nivel internacional, vamos a ver qué pasa.
0: ¿Y tú te estás involucrando en la parte administrativa o también vas tú mismo a dar talleres?
1: No, en la parte administrativa. En, en todo lo que tiene que, ser, que tiene que ver con la presentación del proyecto, la elaboración de, de, del proyecto, encontrar el lugar físico donde se va a desarrollar. Eh, bueno, eh, el, eso, de, de, de cabeza en la sombra, de doctor Dre.
0: <risa> claro, sí. Como dices ahorita, a lo mejor en un futuro puedes estar trabajando en producción ejecutiva con artistas sí, y, y pues tal vez, tal vez por ahí va... Oye Chuyen, pues la neta te agradezco bastante el tiempo, Digo, sé que ahorita vienes de, de un concierto, de varios conciertos, sí. este, pues, te voy a dejar descansar, agradezco y valoro bastante el tiempo que te diste para, para, para venir aquí, a ti y a todo tu equipo, ayer disfrutamos bastante el concierto y pues nuevamente muchas gracias por por venir aquí a, a, a este espacio, te, te dejo para que ahorita coman algo. Eso, se, vayan, vaya, comer, se vayan Dios, a descansar. tengo un hambre. Sí, sí, este, muchas gracias, gracias a toda la banda que, que estuvo ahí presentando. Nada más, por último, ¿dónde te, pueden, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales?
1: Pues es que es muy sencillo, en realidad, ¿eh? es el Chojin con J, el Chojin, eh, si lo pones en Google te va a salir pues, tanto mi Instagram como mi Facebook, mi ¿cómo se llama el otro? Twitter y todas estas cosas. Eh, pues nada, y ahí estoy contando mis cosas, con las cosas del rap y mis, mis ideas.
0: Las... Ahí pueden ver el, el proceso de todo lo que pasa atrás de una gira que, que no se dan cuenta, más o menos por ahí van va subiendo cosas. Eso es. ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, gente, pues muchas gracias a todos los que, que estuvieron ahí. Hoy estuvo Choyin con nosotros. Esperen más invitados aquí en el grupo. Listo.